0: Cómo están? Muy bienvenidos. Nuevo programa en Devox Radio en Salud para todos. Hoy día, reconociendo el talento de la ciencia de nuestro país, ciencia que ha salido de la Universidad de Santiago, hoy día vamos a conversar con David Bravo, el USA Chino, que está detrás de la startup que ha creado una molécula para tratar el dolor crónico, las adicciones, una serie de grandes problemas en los que una mirada fresca, completamente nueva, eh, está en este momento aportando al conocimiento y a la ciencia, eh, no solo nacional, sino que desde una perspectiva mundial. Hoy día vamos a dar la bienvenida a David Bravo en este programa, que va a, vamos a hablar de tecnología, innovaciones y de cómo un talento científico también se puede transformar en un talento empresarial. Vamos a la primera pausa musical y seguimos
1: conversando. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com
0: Estamos conversando con David Bravo, doctor en neurociencias, graduado de y doctorado en la Universidad de Santiago de Chile. Te queremos dar primero que nada la bienvenida, David. ¿Cómo estás tú? Muy bienvenido al programa.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Estoy muy bien encantado de poder conversar contigo. En, en este programa, salud
0: para todos en Devox Radio, un espacio de reflexión sobre grandes temas de salud, pero también un espacio de reconocimiento a la innovación, a la tecnología, y por qué no decirlo también al éxito de los negocios en eh, salud y en otras tecnologías que aportan para mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy día vamos a conversar de Panex eh, Therapeutics, que es una, tú me lo vas a explicar mejor que y yo a ti. Así es que, primero que nada, vamos a decir que la importancia de este trabajo que tú estás desarrollando es que apunta a grandes problemas universales, dolor crónico, adicción a opioides. ¿Cómo es que llegamos de un doctorado en neurociencias a haber desarrollado esta gran empresa? Y antes que tú me contestes esa pregunta, primero quiero saber... ¿Quién eres tú? ¿Cómo te desarrollaste como, como doctor en neurociencias? ¿Y qué significa esto de que tú has ya virado hacia una startup?
1: Bien, eh, yo soy David Bravo, padre de cinco niñas. Siempre me gusta definirme como ah, un padre, sí. ante todo. Sí. Tengo los dibujos de ellas por aquí en mi pizarras de trabajo. <ríe> Y de formación de pregrado, yo soy kinesiólogo de la UMCE. Pero estando Mira. ya, sí, amando mi, mi escuela de kinesiología, el departamento célebre, donde empezó la kinesiología en Chile. El, pero estando en segundo año, tuve mi primera clase de neurofisiología y me enamoré de la neurociencia. Perfect. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Descubrir cómo funciona el cerebro a nivel molecular, a nivel celular, cómo se conecta. Cómo imaginamos la realidad, eso me fascinó. Entonces dije: Yo termino mi carrera y me la juego por hacer un doctorado. Todos me decían: Estás loco porque, bueno, eres kinesiólogo, eh, tú eres un clínico y, y además no tienes currículum. Dije: Voy por él y mi, la determinación ha sido una característica que me ha llevado muy lejos. Dije: Voy por el doctorado. Y por cosas de la vida, eh, logré llegar a, a la Universidad de Santiago a sacar unas fotocopias. Una cosa muy extraña. Y me encontré con, la, ¿Sí? con, con una antigua profesora, porque estudié primero obstetricia en la USH y me cambié a Kine después, a la U. ¿Sí? Y, y ella me presentó el doctorado yo pregunté, estoy buscando un doctorado, me dijo, abrimos el primera generación acá en la USH? Postula. Postulé, muy difícil todo, pésimo en el currículum, no tenía publicaciones nada, pero me fue muy bien en lo teórico práctico y fui seleccionado para entrar a la primera generación en 2011. Fue uh, un regalo de la vida. Y durante el doctorado... Eh, bueno, fui eh, conociendo prácticamente de cero con mi investigar como ser un científico. Yo siempre me había considerado un clínico. No, trabajé un tiempo como autónomo en la Dávila. Pero, pero fue cambiando mi mentalidad en ese sentido y fue en ese contexto, estando en clases, de, en el doctorado, recuerdo una clase sobre la fisiopatología de la epilepsia, y estaban presentando lo último, lo nuevo que se sabía en epilepsia, y de repente me presentan a este Panexit 1 Y yo lo miro y digo, bueno, esto... esto esto me, me suena conocido, se parece un poco al dolor. Entonces terminó la clase, le pregunto al doctor y me dice, no tengo idea si está en el dolor, pregúntale a este especialista de acá de la universidad, al doctor Constantil. Fui a hablar con el doctor Constantil y él me dijo, jamás he escuchado esa proteína, este famoso panexin que estás hablando, pero bueno, hagamos un experimento piloto, compremos algún compuesto que lo pueda bloquear y vemos qué pasa. E hicimos los primeros experimentos y, y funcionó de inmediato. Y desde ahí se transformó mi tesis doctoral y de la tesis doctoral se transformó en, eh, en mi emprendimiento, entendiendo que la mayoría de las tesis se llenan de polvo, no quedan en nada, y es conocimiento tan rico que aporta a la sociedad, dije, esto tengo que transformarlo en algo viable. Bueno, yo estoy impactada, ¿cómo, cómo
0: tú eh, con esa determinación eh, has estado venciendo paradigmas que, que la sociedad de repente le impone a las personas? Y, y claro, tú desde lo clínico puedes pasar a la investigación y tú hiciste este video hacia el, el emprendimiento y el empresariado, pero a grandes niveles. Pero primero, contémosle a las personas eh, qué es esto del dolor crónico, por qué el dolor crónico es algo que te importaba, por qué eh, eh, te fijaste en ese, en ese problema en especial.
1: Bien, el, el dolor crónico. Ha estado cerca de mí por dos razones y la principal, por, como clínico, lo vi en, en el día a día de las personas que me tocaba atender y por, sobre todas las cosas por oh. mi suegra. Oh. Mi suegra ah, parece muy personal, sí. Y, y ella me motivó a, a decir, bueno, esto tengo que indagarlo y buscar cosas nuevas. Hay mucho que hablar sobre el dolor crónico y, y el por qué es una motivación, pero ahí, ahí hay un tema muy profundo. La abuela de mis hijas sufriendo y, y, y sin soluciones, o soluciones parciales, entonces dije, algo hay que hacer. Y por ahí empezó un poco el camino hacia, hacia el emprendimiento y hacia transformar mi conocimiento en la, de la tesis doctoral en algo que pudiera ser escalable. Estamos en ese proceso, un camino sumamente largo, pero por ahí va la motivación. Perfecto. Y, y esto de... De, de hacer un
0: descubrimiento de una molécula. Entiendo entonces que desde lo clínico hiciste esta especie de ensoñamiento con la investigación de la de fisiopatológica eh, absolutamente experimental y empezaste a meterte en el mundo de las moléculas. ¿Cómo, cómo fue ese viraje? ¿Cómo, ¿Cómo lo lograste hacer? ¿Cómo te hiciste dentro de un laboratorio? ¿Cómo, cómo te posicionaste como un investigador?
1: Fue, fue una transición difícil, o sea, al nivel de que no sabía agarrar ni una pipeta, o sea, eh, con mucha torpeza, para nada. O sea, yo estaba entrenado para, qué sé yo, hacer rehabilitación motora y masaje, y, que, 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 fíjate, porque nos entrenan como kinesiólogos en clásicos. Pero yo dije, bueno, esto tengo que aprenderlo. Así que me esforzaba y en días es que me iba a las 12, una, dos de la mañana, trabajando, intentando repetir, repetir, repetir hasta lograr. Eh, extraer las neuronas buscarle una señal hasta, y así aprender primero a ser un científico a, a pensar como científico pero al mismo tiempo siempre con el pie en lo clínico y al mismo tiempo en lo comercial porque una cosa que no te mencionaba es que este es mi tercer emprendimiento y por lo tanto siempre también había una visión de esto puede ser algo beneficioso y de impacto para la sociedad pero también un buen negocio por detrás que pueda beneficiar a mí, a mis accionistas a, a la gente más cercana y que pueda agregar valor trayendo trabajo, trayendo recaudación de impuestos y que pueda agregar valor a la sociedad. Más que solamente la Pero atención uno que... a uno, que es muy respetable.
0: Claro, ahí tú me contaste que siendo eh, un inventor, ¿cierto?, de un emprendimiento maravilloso, que era esto de las empresas que de las sillas de ruedas que, que de una camilla pasaban o de una silla pasaban a ser camillas, eh, eh, incluso habiendo conseguido algunos fondos, se quedaron cortos y eso aún está en pendiente, ¿cierto?,
1: eh, más o menos, la silla Grap hoy día se, se vende y está funcionando. Lo que nos quedó un poco pendiente fue el primer emprendimiento que tuvimos como tesis de pregrado, que era una maquinita, un robot que mueve las piernas y le enseña a las personas a caminar, que se llama Aquiles. Con ese ¿puedo? quedamos con fondos ¿puedo? cortos, pero en paralelo hicimos la silla Grap y la silla funcionó muy bien, tanto que ganamos el Premio Nacional de Innovación a Boni en 2015 por ese proyecto. Y hoy día... y o... yo estaba ocupado en, en las botis, eh, realmente sí. funciona. Claro, tú pones de pie que hay bien recto el paciente, puedes hacerle terapia, puedes hacer un montón de cosas. Entonces, ya venía con ese mindset de, ok, podemos transformar, por ejemplo, en ese caso, la biomecánica o la, neuro, la neuromecánica, en el caso del robotito, en algo que nos permita traer valor masivo. Entonces, siempre pensé en mi tesis doctoral en eso, voy a hacer algo que el día de mañana tenga un valor agregado, con todo el respeto que lo fisiológico me, me merece. O sea, digamos, el premio Nobel de este año fue sobre el proceso fisiológico del cómo sentimos calor, frío, presión, temperatura, digamos, que, que per se no es un producto, pero es conocimiento, pero es claro. de, en el corazón y, y, y en la guana, por decirlo así, esto hay que transformarlo en algo valioso para la sociedad y que también sea, por, por, por supuesto, lucrativo.
0: Pero yo estoy sorprendidísima porque tú me estás hablando de que esta fue es una tesis de pregrado, o sea alguien que ya estaba como proyectando cosas que no estaban inventadas, inventadas hasta ese momento y tuvo la visión de, y, y, y la valentía de expresarlas y desarrollarlas. Y, y así entiendo también que fue tu enfrentamiento con el mundo de las moléculas. ¿Cómo fue que empezaste desde ser un clínico ya a dedicarte a, a identificar moléculas con una determinada efectividad?
1: El, partió todo con, como te decía, con, con el descubrimiento inicial de que Panexin, este, esta proteína que yo estaba eh, descubriendo, que descubrí en el doctorado, que es muy importante en el dolor crónico, eh, habían algunas moléculas inespecíficas, o sea, que no, que no son solo para ella, que al dárselas a animales le quitaban el dolor. Entonces, por ahí fuimos descubriendo eso, eh, esos, eh, que sea, la, las moléculas estaban, eh, eran disponibles en la literatura, pero eran... Muy pobres y muy en específico, tenían muchos otros otro blancos, por decirlo así. Entonces, eh, por lo tanto, lo que yo hice fue una vez que terminó el doctorado, eh, me senté en el computador y dije, ya, a ver, ¿cómo, se, ¿cómo son las moléculas? Y empecé a mirarlas. Y luego empecé a ver qué tienen en común y las empecé a sobreponer. Y en base a eso fui creando moléculas nuevas, por supuesto, basado en la literatura, y utilizando servidores, eh, software, que en el fondo, eh, por la estructura de la molécula, pues son puros químicos eh, permiten predecir, ok, esto podría o no podría ser un producto para un humano, ¿esto será que llega al cerebro de la gente o se quedará solo en la boca o en la sangre? Eh, con todos estos modelos predictivos, matemáticos y computacionales, fui llegando a un par de moléculas que pude sintetizar y probar, que funcionaron bastante bien en animales, que es mi primer prototipo. Y luego, en base a ese prototipo, dije, bueno, ahora tengo uno que más o menos funciona, que tiene un mecanismo claro de, de, de cómo, cómo, cómo funciona, en relación a, este, a esta proteína que llamamos Panexin-1, ¿no? como la silencia, como la, la detiene, y empecé a crear una, un montón de otras moléculas similares, pero con mejorías, y con los mismos sistemas computacionales, usando lo que llamamos como Big Data, que es eh, compararla con millones de moléculas, 285 millones de moléculas, comparándola wow. una a una en el computador, lo, lo hace el computador corriendo, se programa y lo hace, y para llegar a un grupo de moléculas que fuera lo más específico posible para este Panexil, que no tuviera relación con otro, otras proteínas u otras moléculas, y al mismo tiempo que fuera novedosa, molécula completamente nueva. Y
0: que además no hiciera efecto en otros sistemas orgánicos, porque muchas veces uno utiliza una actividad fisiológica por ejemplo de los beta agonistas o de moléculas que abren los bronquios pero que producen taquicardia entonces había que encontrar una molécula que fuera neutra en otros sentidos pero que tuviera efecto eh, como un efecto blanco sobre los puntos que tú específicamente buscabas no es cierto
1: exactamente El, hay una hay un grado de especificidad que es muy importante porque es el mayor problema que tienen los compuestos o los, los fármacos para el dolor crónico. Que si bien alivian el dolor, lo hacen a través de un blanco que se unen y silencian su actividad que está en las partes del dolor pero está en las partes respiratorias, en la memoria, en la, los centros de control del movimiento. Entonces la persona anda con sueño, se olvida de las cosas, se queda dormido, se cae, tiene malestares estomacales, qué sé yo. y en el caso de los fármacos opioides que son los más eficientes, los mejores fármacos para liberar el dolor son sumamente adictivos. Claro. Ni más lejos en Estados Unidos del año pasado murieron 100.000 personas, 100.000 personas por sobredosis de opioides, siendo el claro. fentanil el más prevalente. Entonces, la persona ¿Sí? tiene el mejor fármaco y lo hace adictivo y los otros fármacos tienen un montón de efectos colaterales. Nosotros encontramos ahí un nicho y dijimos vamos a hacer una molécula que sea solo para Panexin y que llegue solo a la médula espinal donde estamos trabajando, donde estamos logrando este efecto.
0: Bueno, esto es realmente admirable. Ahora eh, se nos ha pasado el primer bloque volando de conversación. Vamos a una pausa musical y volvemos de inmediato con el eh, doctor en neurociencias, David Brown que nos está contando ahora la historia de cómo partió este emprendimiento, pero nos va a contar cómo ha seguido y cuáles son sus proyecciones en el bloque que sigue.
2: Quieres fuera. Conversaciones de Minería y Energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con
1: perspectiva.
2: Somos diboxradio.com Y
0: seguimos conversando aquí con David Bravo, doctor en eh, neurociencia y, y que ha tenido una vida, pero en, en, en pocos años, como lo que hay personas que han vivido en su vida completa. Querido David, cuéntanos por favor, eh, cuando ya estabas en este punto en que tu carrera había virado de lo clínico hacia el laboratorio y hacia la neurofisiología, eh, cuéntanos qué, qué hiciste, empezaste a elaborar moléculas, a patentar moléculas, ¿cómo, cómo fue esa, ese inicio de la historia?
1: Mira, empecé a, a diseñar primero las moléculas y a probarlas, como te contaba antes, en, en modelos computacionales. Y una vez que tuve la posibilidad de sintetizar unas poquitas, las probé en un ambiente universitario y llegué a los primeros resultados donde vi que estas moléculas basadas en los bloqueadores inespecíficos de Panexin eh, lograban sí. aliviar el dolor en animalitos y lograban disminuir eh, la, la actividad de este Panexin. Ah, este Panexin, eh, una cosa que no te he mencionado, es que lo que hace es tomar la molécula de la energía dentro de las células que llamamos ATP y la pone hacia afuera Perfecto. y alerta a todo el sistema diciendo, oye, aquí hay una enfermedad y el sistema se, se pierde su equilibrio y las personas se enferman de manera crónica. Lo que nosotros hacemos es diseñar moléculas para tapar ese, ese spanexin que está tirando este ATP hacia afuera Perfecto. y restablecer el equilibrio. Como te daba el ejemplo, lo que está dentro de una célula, que es por ejemplo el ATP, si se rompe esa célula por una enfermedad por un daño, lo que está dentro se queda afuera, y el sistema tiene que ser capaz de saber que hubo una ruptura, y una de las formas es a través de este ATP, entonces eh, logramos demostrar también que ese ATP, cuando uno usaba mis moléculas, disminuía pero ahí me di cuenta que tenía resultados científicos todavía ah, no, no era un producto per se, y dije tengo mucho que aprender, y me puse a trabajar con otras dos empresas brasileñas en yeah. el 2015 me, me terminé el doctorado y me fui a, a Brasil, en el 2016 y, y me, me preparé para eh, aprender cómo, cómo hacer el, el desarrollo farmacéutico desde el punto de vista empresarial, ya no tanto Perfecto. científico. Entonces me lié con dos grandes empresas brasileñas, una que, una que es una contract research organization, o sea, una empresa que presta servicios de investigación, yeah. y otra de químicos medicinales. Entonces el, con, conversábamos diciendo, bueno, yo pongo las ideas de algunas moléculas, yo pongo mi capital humano, yo trabajo haciendo los experimentos y usted, uno la sintetiza y en el laboratorio de, de, esta, de esta empresa de, de investigación yo hago los experimentos de forma gratuita, esa es mi contribución. Y, ok, firmamos un contrato y dijimos, vamos a ver cómo funciona. Diseñamos 60 moléculas, 15 funcionaron muy bien, aliviaban el dolor en los animalitos. Eh, o sea, había, había un poder analgésico en una generación de moléculas distintas a las mías pero que eran interesantes también Perfecto. pero, pero yo era solamente yo, digamos, una startup eh, en Brasil sin mucho peso, y estas eran dos empresas consolidadas, con dos profesores de más de 40 años de experiencia con 70 tantos años de edad y dije, estos, estos tipos, con ellos voy a sorprender aprender terminó siendo que ellos un día me mandan un mail y me dicen, da vista afuera, la patente es nuestra, la inversión es nuestra que te vaya súper y me quedé sin nada sin trabajo sin inversión y sin proyecto 30 meses trabajando en el proyecto en medio de la pandemia junio del 2020 con mis hijas ¿Tú? en casa con toda una vida hecha en Brasil y busqué mil oportunidades no hubo forma lo único que me quedó fue empezar de cero en Chile en julio del 2020 en medio de la pandemia con mis hijas tuve que pasar ¿Ya? por tres aeropuertos dormir en un hotel en un aeropuerto en Guarulhos en Brasil y venir a Chile. ¿Tú recuerdas cómo estábamos de, 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 en cuarentena todos en julio el año pasado? Absolutamente. A empezar de cero, sin trabajo, sin proyecto, sin ninguna expectativa.
0: Sin carrera, sin carrera en Chile, sin banco, sin
1: cheques, sin cuenta sin nada, tiempo. ni siquiera cuenta corriente, nada, nada, absoluta. O sea, cómo una casa en esas condiciones, ¿te fijas? Pero cómo cómo ocurren las cosas. Ellos eh, yo estaba en conversaciones por el otro proyecto con una aceleradora chilena que, que, cuyos dueños son unos alemanes que se llama Lab. y ellos estaban abriendo un concurso global junto a Johnson Johnson para acelerar y patrocinar empresas de, de biotecnología del mundo en un programa de aceleración de cuatro meses y, y hablé con ellos, le dije mira, ¿sabes que Me estafaron, no tengo nada ¿qué podemos hacer? Me dijo, mira, postula nosotros no somos jueces, son, tenemos un panel de expertos si tú, tú los convences a ellos que tu proyecto es bueno pues vamos. Entonces ahí yo dije, voy a tomar mis resultados antiguos, la molécula que tengo, todo lo que tengo es una molécula casi teórica, sí. pero tengo mucho, aprendí mucho estos 30 meses de cómo desarrollar un proyecto. El cuento sí. corto, habían 85 empresas postulando de todo el mundo, nos seleccionaron a 5 y entré a ese, a ese programa de aceleración. Al mismo tiempo, el doctor Constantín me acogió en la Universidad de Santiago para trabajar como la manager eh, y ahí estuve media jornada trabajando, tenía unos, unos poquitos pesos por acá tenía unos barritos por acá eh, algo, algo tenía para poder sobrevivir, conseguí arrendar una casa rápidamente y empezar a desarrollar y a, y a participar de este programa, de, donde aprendí mucho a sacarme la cotona de científico y a pensar como, como un gerente como sí. un emprendedor y gané el manager. programa como un manager, claro. Fel, felizmente gané el programa, de las cinco empresas fui el seleccionado ganador de Me gané un viaje por tres meses a Estados Unidos con todo pagado para ir a conocer el ecosistema de biotecnología en Boston en ese momento. Con eso, eso ahí fue diciembre del año pasado. Ahí, ahí, ahí en ese contexto es donde surge mi empresa PANEX Therapeutics. Es mi empresa PANEX, PANEX Therapeutics, es una empresa dedicada a diseñar y desarrollar moléculas que bloquean a este PANEX 1 que yo les contaba. Entonces. Ahí empecé a contratar a mis primeros funcionarios, empecé a tener algunos fondos de inversión, de, de lo que tú me preguntabas, inversionistas ángeles, personas casi filántropos que te van presentando en el camino, tú les muestras tu proyecto, les muestras lo que estás haciendo, les muestras que participaste en, en, en Ganecha, la que ganaste, y te dicen, te creo, te voy a dar mil dólares para que hagas alguna experiencia, te voy a dar 10.000 dólares, 5.000 dólares para que paguen la patente. Para, no. fijas, entonces, son pequeños aportantes que, que en el fondo... Van a riesgo, pero saben que si ganan, cuando la empresa sea grande, van a ganar varias veces lo que invirtieron. Y, y gracias a ellos pude, pude escribir la patente, pude eh, hacer una segunda generación de compuestos, en base al primero que anduvo bastante bien, y al mismo tiempo contratar a mi equipo, que son dos expertos eh, en el área farmacéutica. Eh, ¿Sí? El doctor Thomas Gerlach, alemán, vive en Brasil. Eh, él trabajó 30 años en la farmacéutica, como gerente general de varios proyectos farmacéuticas grandes y el doctor eh, Gerhard Gross, también un alemán que también vive en Brasil, que él en su récord tiene 14 moléculas aprobadas por la FDA diseñadas por él y por y su equipo se... él, me, o sea, él agarró mi molécula y dijo a ver, esta está muy fea, esta está mala esta está súper buena, esta vamos a perseverar esta, a ver, la estabilizamos Entonces, fue mejorando lo que yo tenía y lo transformó en un, en un panel de, de, de moléculas súper grandes ellos partieron diciendo, a ver, quiero conocer tu proyecto, después fue como, me interesa, y después fue como, el proyecto es muy bueno, me quedo contigo. ¿Cómo lo hacemos para poder trabajar juntos? Y así fue progresando y nos transformamos en tres personas en el equipo, que son mi, prácticamente mis cofundadores. Y en ese contexto es que me avisan desde este ganecha Lab que la mayor aceleradora de negocios de biotecnología del mundo me había encontrado. Y estaban buscándome. Y ¿Cómo, cómo pasa esto? <ríe> yo estaba trabajando los sábados, los domingos, las tardes después del trabajo de la USAH en mi proyecto, y porque en el fondo, vamos, el proyecto no me daba para poder vivir eh, parcialmente, digamos, ¿no? la inversión era más que nada para, para sintetizar compuestos, pagar abogados, pagar equipo, qué sé yo. Y, y este, estas personas de, de Indie Bio, que se llama Indie Bio en Nueva York, me encuentran, me llaman yo dije esto es pitanza que, que, y, y conversando me dicen nos interesa tu proyecto preséntanos el proyecto el próximo viernes me preparé la semana entera trabajando la noche día tener la mejor presentación posible por supuesto asesoraba por mi, por mi equipo que son personas muy experientes y cuando fui a presentar el proyecto les gustó mucho eso fue un viernes y el martes siguiente me dicen bienvenido a IndieBio te vamos a invertir 275 mil dólares en la empresa ahora para que sintetices tus compuestos y hagas tu primer experimento. Acá tenemos laboratorio, tenemos mentores, tenemos más otros, eh, otros emprendedores también que seleccionamos del mundo, de India, de China, de Vietnam, de Canadá, de, de muchas partes que se transformaron en mis amigos hoy día. Y me fui, aproveché el premio de Ganesha, la que era viajar a Estados Unidos, lo apliqué, con, para, lo usé para ir a este programa de aceleración también por tres meses a Nueva York. Llegué el lunes pasado. Después de, de cuatro meses, uno virtual y tres presenciales. Y ahí me entrenaron en las grandes ligas para hablar con inversionistas, para presentar planes de negocio, para presentar proyecciones de trabajo y sobre todo el impacto social que puede generar eh, el proyecto. Porque estamos hablando que hay eh, que casi el 20% de la población tiene dolor crónico, que en Estados Unidos son 100 millones y como te había mencionado, 100.000 muertos por adicción a los opioides, que es la mejor alternativa. Entonces, hay una necesidad gigantesca y mi producto y mi, la, la forma como funciona el producto es novedosa, a las personas en Estados Unidos le hizo mucho sentido e invirtieron este este mundo sin ningún problema y me están preparando para grandes montos para el futuro la única exigencia, abrir la empresa en Estados Unidos y mudarnos las operaciones allá.
0: Claro, eso quería preguntar, porque en el fondo en esto tú has sido de alguna manera un valiente, porque para parar la olla muchas veces las personas restringen su creatividad eh, literaria o científica por tener un sueldo fijo que les asegure el arriendo, pero en este caso yo veo que tú tienes una especie de arrojo así hacia, hacia directo a lo difícil y, y me parece que en esto se aplica esto de que si naciste para Martillo del cielo te caen los clavos, porque has aprovechado <risas> las oportunidades como, como, como han ido llegando, y esta misma conexión tan espontánea que tuvimos ahora, creo que es el, el fiel reflejo de cómo una persona exitosa a veces se tiene que subir a una balsa, aunque no sea muy, muy segura, pero, pero que lo va a llevar a la otra orilla. Y, y en este momento tus proyecciones como, como ya, ya no como clínico, ya no como investigador, sino que ahora como el manager de una empresa transnacional, ¿te vas a tener que ir a vivir con toda tu familia a Estados Unidos? ¿Cómo van a hacerlo?
1: Sí, eh, efectivamente el, la, la contingencia lo requiere. Es en Estados Unidos donde está el real problema de la adicción a los opioides, el real problema Casi la mitad del mercado del, de, y de la cantidad de personas con dolor crónico están en Estados Unidos. Entonces, desde ya ahí hacía sentido desde mucho antes pensar en migrar. Ahora con el respaldo de Indibayo, que te mencionaba que es la mayor aceleradora, la mayor institución de apoyo en el mundo a las startups de biotecnología, eh, me, nos vamos con todo para allá. Eh, en Chile vamos a dejar el área de investigación porque nos ganamos el startup, un proyecto de startup ciencia por 126 millones para trabajar un año haciendo investigación en Chile, tercerizando los servicios de algunas universidades o algunos institutos de investigación para que el proyecto siga avanzando desde el punto de vista científico, pero toda la parte administrativa, la parte de negocios va a estar en la, en, digamos, en la matriz que va a ser en Nueva York. Y también es importante mencionar que, ¿por qué Nueva York? Una, porque hoy día Nueva York está transformándose en, la nue en el nuevo centro de... de, de, de de los nuevos negocios en, en ciencias para la vida en general, life science, más que Boston, más que California, claro. te fijas, entonces, por eso es interesante, y también porque Bayo tiene, junto con el gobierno de, del estado de Nueva York, convenios donde ellos invierten mayores montos de dinero, estamos hablando de millones de dólares, siempre y cuando la empresa esté operacional o funcionando en Nueva York, entonces la apuesta es muy grande. ¿Te fijas para quedarme en Santiago decir, no, pero mira, ya me gané este, este proyecto, que me asegura un sueldo por un año, me puedo quedar acá, la niña está en el colegio. Bueno, no, o sea, aquí la, la vamos, arriesgamos juntos, con, o sea, siempre tengo que decir, saludo mayor, a mi, a mi mayor artífice que es mi esposa, digamos, que me ¿Sí? vayan todas, que, que me sigue, que cuida a las niñas cuando yo estoy fuera. Ella ha postergado su carrera, su camino por por estar ahí dándome el soporte desde la casa con las niñas sabiendo que yo puedo trabajar en paz porque sé que está todo bien en casa un poco en medio de la antigua pero es un acuerdo que hicimos mutuo de, 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 de crecer juntos en, ese, en, ese, en esa parcería, en ese equipo entonces para ella mi mayor profundo amor y saludo y, no. y de todas maneras el, eh, el, el cambio de irse hacia allá las niñas están súper entusiasmadas ella también eh, y es, es, una, es un riesgo es una, una apuesta claro, tiene su, su sustento tenemos para vivir con las inversiones que hemos levantado hemos, alrededor de medio millón de dólares a esta altura eh, tenemos para vivir un par de años tranquilos con arriendo, con escuela vivir un nivel tra más, más tranquilo en Estados Unidos y al mismo tiempo que el proyecto no se detenga pero las expectativas de levantar inversiones que no sean ya de 10, 20 mil dólares sino de 4, 5, 10 millones de dólares eh, allá son factibles, acá uno los ve como imposibles, esos dineros son, no sé, para la minería, ¿cierto? Para la, para la construcción, para el retail. En Estados Unidos, para las startups, 10 millones de dólares no, no es ni un gran monto, digamos, en, para los inversionistas. Entonces, es allá donde hay perspectivas de que el proyecto avance y son, como me preguntabas, eh, hacia dónde vamos. Tenemos esta sí. segunda generación de moléculas sintetizadas, estamos haciendo experimentos en Estados Unidos, en China y aquí en Chile empezamos pronto, tanto en células como en animales, para demostrar que panexin, que nuestros bloqueadores de panexin no solamente son específicos y no solamente eh, alivian el dolor, sino que además son capaces de prevenir la adicción a los opioides, son capaces de revertir cuadros como epilepsia o migraña, estamos haciendo en varias universidades experimentos piloto. Y por lo tanto, nuestra empresa no es solamente una empresa de pastillas para el dolor, sino es un, una empresa con una plataforma de distintas pastillas o de una pastilla para distintas indicaciones, las cuales nuestro objetivo es llevarla lo más cercano al mercado y que venga una gran farmacéutica que tiene toda la maquinaria y todos los recursos para transformar eso en un producto de mercado, que ellos lo compren, lo licencien y se lo lleven al mercado y nosotros recibir esos dividendos para reinvertir, ir a la segunda patología y después a la tercera, a la cuarta y así, ir avanzando en este camino de bloquear a Panexin como mecanismo de acción novedoso. Maravilloso
0: David, todo esto yo escucho realmente, es eh, primera vez que conozco a alguien que está en ese punto del desarrollo de un fármaco porque uno conoce al paciente que los usa, sabe cuál es la farmacéutica que los comercializa, pero nunca había tenido el honor y el privilegio de conocer a la persona que ideó, desarrolló y se motivó por eh, ir buscando los caminos para un nuevo modo de acción de una molécula o su utilización. Todo lo que tú has dicho en este momento, dolor crónico, epilepsia, eh, adicción a los opioides, son grandes problemas de la salud pública que están también en nuestro país. Pero lo más importante de eso es que tú ha, ya has aprendido, el primer, la primera experiencia te debe haber enseñado a cómo blindar este proyecto para que no vuelva a ocurrir que alguien lo... lo, lo, lo y le dé la licencia por otra parte. ¿Cómo te estás blindando para que esto sea un emprendimiento que realmente sea tuyo y que nadie más te vaya a dar una, una sorpresa como la estafa que ocurrió en Brasil?
1: Sí, bueno, mira, lo principal y lo primero es la solicitud de patente en Estados Unidos. Tenemos claro. para la primera generación de moléculas y estamos trabajando en otras dos solicitudes más de patente. Para, la, para moléculas relativamente similares, pero que tienen otras indicaciones. Y al mismo tiempo, en la estructura de las moléculas, las manejamos solo tres personas. No Nadie no en el equipo, los proveedores, solamente tres personas. Y cuando contratamos pero a alguien que tenga te que sintetizarlo, te completamente.
2: Ya.
1: Completamente. Tienen códigos, tienen, vienen con, todas vienen con contraseñas, Encriptado. eh, encriptados, claro. Cosa que, que seamos que se le puede hacer seguimiento al archivo, dónde fue, quién lo abrió, quién no lo abrió, cómo se, si se copió, ¿te fijas? Y, sí, sí. Y, pero también, por supuesto, que vamos, este, también existe un factor confianza. Eh, aquí en Latinoamérica a veces somos un poco ladinos y, y tenemos estas esta capas de camino más cortos, pero por lo menos allá en Estados Unidos todavía, todavía la, la palabra, la mano es, es, es honorable, es interesante, me llama mucho la atención. Es Exacto, el capital humano tiene esos matices que van allá del dinero. Exacto.
0: Bueno, mira, estamos avanzando en la conversación. Yo quisiera ofrecerte la palabra, David, por si tú quisieras dar un, un mensaje, una recomendación a, los, a las personas que no necesariamente son investigadores desde, desde la primera eh, educación universitaria, sino que tal vez tienen un una idea, tienen una, una visión ¿Qué, ¿qué recomendación, qué mensaje le das tú a los emprendedores de lo que sea en este caso?
1: Mi principal mensaje es jamás jamás, nunca rendirse si tienes una un, una corazonada, algo, yo sé que esto va a funcionar si tienes eso que te despierta en la noche con un poco de ansiedad diciendo esto es bueno, créele, escúchalo, hay alguien que te dice algo, llámalo Dios llámalo lo que quieras en tu cabeza eh, Llámalo, qué sé yo, los espíritus, lo que quieras, no importa. Lo importante es que lo escuches y digas, no me voy a rendir hasta lograrlo. Van a venir dificultades, jamás va a ser fácil. La vida del emprendedor es dificilísima, eh, pero eres tu propio jefe, vives tranquilo, administras tu tiempo y, por, y conoces el mundo. Es la recompensa súper grande, hay que ir por ello. Jamás rendirse, creerse el cuento, creerle a lo que uno siente en la guata y por sobre todo las cosas, saber que hay mucha gente buena que está dispuesta a ayudarte. Yo he recibido muchísima ayuda. Eh, bueno, eh, encantado eh, yo también de ayudar a quien que, que tenga ahí mi teléfono, mi celular, mi mail. Fascinado poder escuchar, orientar en lo que pueda compartir, siempre disponible. Yo creo
0: que hay que hacerle caso al corazón. Y como tú mismo seguiste tu, tu anhelo, tu pensamiento... Eh, hay ideas que a uno le ponen la piel de gallina y eso es lo que hay que seguir porque ese es el trabajo que te enamora. A mí personalmente me enamoró el trabajo de la comunicación y eso creo que lo puedo compatibilizar con mi trabajo de la UCI, pero, pero cuando uno encuentra ese norte lo tiene que seguir porque por ahí va a estar el camino del éxito. Querido David, hoy día hemos tenido el privilegio de, de conocerte. Te deseamos el mayor éxito queremos volver a, que, a juntarnos para que nos vayas contando cómo te va y en lo que necesites para poder difundir tus ideas aquí cuentas con este programa de salud para todo en The box radio yo me despido de ti vamos a una última pausa musical y ya volvemos para cerrar este excelente programa
2: no te quieres fuera.
0: Y hoy cerramos un programa con una persona inspiradora, una historia de un emprendimiento de un doctor en neurociencias que partió como kinesiólogo, siguió como investigador de la Universidad de Santiago, investigó rápidamente, empezó a desarrollar moléculas contra problemas tan importantes como el dolor crónico, la epilepsia, eh, la adicción a los opioides. Realmente, hoy día estoy eh, emocionada de haber conocido esta historia que nos da todo el ánimo para poder seguir adelante, no importa que tengamos coronavirus, vamos a salir adelante si tenemos personas tan valiosas como el doctor en neurociencias David Bravo, al que le deseamos todo el éxito del mundo nuestro programa siempre va a estar abierto para estos emprendimientos tanto desde el punto de vista del aporte científico como también de la enseñanza de que una linda experiencia científica puede ser un éxito empresa. Me despido de ustedes y ya vamos a tener un nuevo estupendo programa aquí en Salud para Todos de Vox Radio. ¡Nos
2: vemos!